0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, vous écoutez Paris C'est vous l'FM. Aujourd'hui épisode un petit peu spécial puisque notre reporter Aria est partie à la rencontre des youtubeuses Very French Trip, Inès et Sixteen. Elles nous ont parlé de leur chaîne, leur travail et leur rapport à la Corée. Bienvenue
1: dans Chit Chat avec Aria. Alors bonjour, ici Aria pour euh, Paris C'est les FM. Aujourd'hui je suis avec euh, Inès et Sixteen de Very French Trip euh, qui est une euh, chaîne YouTube qu'elles ont démarré euh, il y a...
0: Ouh, ça fait très longtemps dis donc,
2: euh, depuis 2016 Août 2016, si je dis pas de bêtises, pour notre premier voyage en Corée du Sud. On avait décidé de rapporter en fait des vlogs pour notre souvenir, en fait. Heureusement, ça a un peu marché. C'était pas du tout prévu, parce que voilà, de base, on faisait vraiment des vlogs pour nous, pour, pour nos familles, qui en fin de
0: compte, n'ont pas spécialement regardé nos aventures. Hein. On va dire que c'était un voilà, une petite. Ça nous a fait un peu mal, mais c'est pas grave. Et en fin de compte, on a trouvé un, un autre public euh, qui a beaucoup aimé nos, nos petites aventures et notre humour un peu. Euh... Limites quelquefois. Euh...
2: Et on peut faire une petite dédicace, maman, papa, euh, vous auriez pu regarder quand même. Un petit effort, s'il vous plaît.
0: Même après tout ce temps Ah si, maintenant c'est ah. bon. Il commence un petit peu plus à faire des efforts, mais ça en devient un peu gênant. Parce que ma mère regarde vraiment toutes les vidéos. Et même des vidéos que je ne veux pas spécialement qu'elle regarde, elle les regarde.
2: Voilà. Ouais, ça. Il y a des moments un peu limite limite hein. voilà. euh, Du coup dans ces cas-là, on essaie de trouver un moyen de récupérer le téléphone <rire> ou alors de temps en temps moi je, quand je regarde les, les vlogs avec mes parents, souvent je fais des oh euh, c'est tu dis à ce moment-là genre ah oui, alors ce truc c'était génial alors qu'en fait du coup pour masquer la bande son. Ouais, ouais, voilà, parce que
0: des moi Joseph, euh...
2: moi je zappe. des fois je fais ah tic tic tic
0: tic, c'est vraiment à des
2: moments.
1: C'était pas intéressant. Hein. <rire> ah, bah, justement, c'était un peu la première question, savoir qu'est-ce qui vous a amené à mettre tout sur YouTube et pas simplement faire des vidéos que vous envoyez à votre famille, quoi. Directement, vous êtes allé, vous c'est YouTube, tout de suite.
2: Ouais, <rire> bah en fait, on a... Comment dire euh, bon, on a découvert la, la Corée, donc ça je pense qu'on y reviendra un peu plus tard. Mais en fait, ce qui nous a vraiment donné envie de faire des vlogs, c'est aussi la chaîne de Laurent Cassia, qui euh, est vraiment, genre pour nous, euh, un dieu vivant. <rire> il adore parce qu'on lui dit à chaque fois qu'on le rencontre, oui, qu il doit ouais. la voir un petit peu en mode « Ah oui !» <rire> Oui, c'est mes fangirls, ok. voilà, exactement. <rire> non, ouais, en fait, on a découvert grâce à lui, euh, parce que c'était le seul qui faisait ça, des vlogs vraiment en Corée du Sud, pour voir vraiment le pays en soi. Et ça nous a donné encore plus envie de visiter le pays parce qu'on s'est rendu compte que c'était pas si compliqué de voyager en fait seul en Corée du Sud parce que jusqu'avant on pensait vraiment qu'il fallait passer par des organismes ou des choses comme ça. Et du coup bah, quand on s'est rendu compte on a dit bon bah c'est pas grave on l'organise nous-mêmes et puis comme ça ça va vraiment être un truc qui nous ressemble et et on fonce, quoi. Voilà. et c'est pour ça qu'on ne fait que le remercier à chaque fois qu'on qu le rencontre parce qu'on fait que lui dire c'est vrai, sans lui, il y
0: aurait, je pense pas qu'on aurait eu euh, ce déclic de se dire oh, allez, on va créer une chaîne YouTube, on va poster du contenu vraiment euh, euh, régulièrement quand même, mais, euh, mais c'est vrai que comme on le disait au début, on ne s'attendait vraiment pas à ce que ça prenne, euh, surtout à l'époque, euh, voilà, en 2016, euh, bah, on était quasiment les seuls, quoi, à faire vraiment euh, du... du... Du vlog ouais. euh, en Corée et euh, ouais, j euh, Laurent, voilà exactement. Mais euh... <rire>
1: truc,
0: <rire> mais en tout cas voilà merci à Laurent donc c'est vraiment grâce à lui.
1: Ok et du coup c'est venu c'est venu d'où cet amour pour la Corée est-ce qu'il y a un truc en particulier qui a déclenché ou c'était petit à petit euh, voilà pour chacune d'entre vous j'imagine c'est un peu différent mais vous êtes retrouvés par ça et voilà c'est ce que c'est ça qui vous a connecté. Bah en voilà. vrai, moi, je dirais quand même que c'est l'élément déclencheur. C'est quand même Sixteen. Parce que... Euh...
0: Je suis un
2: problème.
0: <rire> voilà, tout ça, c'est à cause de Sixteen. <rire> moi, personnellement, j'étais fan euh, du Japon. Euh, vraiment, euh, depuis, depuis que je suis toute petite. Donc, je me suis toujours intéressée à la culture japonaise. Et, euh, et c'est un jour, Sixteen qui a débarqué au collège.
2: Oh, j'ai un truc à te faire écouter. Et... C'est génial. Ah, bah, un petit peu comme ça, parce que j'avais une voix un petit peu plus différente d'aujourd'hui. <rire> et euh, non, ouais, en fait, moi, je pense que si j'ai découvert la Corée, c'est grâce ça méga upload donc là tu te dis oula qu'est ce que c'est que Olala, ce bordel oh là, là, oh là, ah, non, là. en fait je cherchais à regarder mes séries américaines euh, petite pirate que j'étais et en fait il se trouve que c'était en 2011 ou en 2012 de ça a fermé 2011 ouais je crois et du coup bah j'étais triste Sixteen était triste Sixteen était euh, au bout du saut et, et a dû châtrée. trouver une autre solution et en fait j'ai tapé euh, séries euh, je sais plus j'ai tapé euh, genre séries euh, en streaming ou gratuit ou je sais pas quoi et je suis tombée sur un site de, de drama en fait et donc j'ai regardé mon premier drama, j'ai rien compris du tout, j'ai fait « qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Mais comme j'avais rien à mettre sous la dent, bah, j'ai regardé quand même, et du coup déjà là j'ai commencé à connaître la Corée via ça. Mais ça n'a pas été encore le truc déclencheur, et je ne sais plus comment, je suis tombée mais... par hasard sur un clip de Big Bang. Ouais, 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 Lies. <rire> non mais moi j'ai ce souvenir vraiment
0: que t'es venue euh, vraiment mais du jour au lendemain au collège, vraiment tout est excité excité hein, de regarder les filles qui nous fait écouter ça, plein de musique. Et j'ai encore ce souvenir de toi qui me fait écouter pour la première fois, qui monte pour la première fois un clip de Super Junior. Et voilà Mon premier coup de cœur Pour un certain Siwon Et c'est là où je me suis dit C'est bon voilà. Siwon
2: qu'on appelait à l'époque Faut le dire Siwo Parce que Faut dire que la prononciation On connaissait pas C'était pas tout à fait ça C'était pas encore ça découvert des choses bien plus voilà. Mais oui Mais c'est vrai que c'était
0: un peu Vis-à-vis de ça Et après au fur et à mesure du temps Voilà on a commencé De plus en plus à regarder Des dramas Il faut savoir que Sixine regardait En moyenne 10 dramas par mois Et donc Non puis c'est vrai Le pire c'est que vraiment C'est même pas une exagération. Elle ne dormait pas et tout, des, tous, les, tous les jours, elle venait me dire regarde, si tu regardes ce drama, ce drama, moi j'étais un petit peu plus lente, donc je regardais vraiment 2-3 par, par mois à peine. Ah, »« t'es trop lente, t es t es attends, trop lente, mais ça suffit. »« Non genre, mais moi j'adore !»« T'es une mamie, <rire> t'es une, mamie, une mamie, tu veux... <rire> Et euh, ce qui fait qu'au voilà, au fur et à mesure du temps, on regardait de plus en plus de dramas, et depuis voilà au fur et à mesure, on regarde un drama, on se commence un peu plus à, à s'intéresser à la culture du pays, à la nourriture. Oui donc voilà au fur et à mesure du temps, on, on a commencé un peu plus à s'intéresser à la culture, à la nourriture, à l'histoire et, euh, et c'est
2: un jour on a eu le déclic, on s'est dit voilà pourquoi pas euh, y aller quoi. Je me souviens qu'un jour on s'est senti trop saucé parce qu'on a trouvé un restaurant coréen. Oui, on y est allé est et en fait on a pris le premier plat qui était le plus commandé, quand on le prend et tout, on était trop contentes, on faisait trop les filles, en mode genre, eh, regarde, on s'est mangé là. On a goûté, on a tout recraché tellement que c'était épicé en fait. Ah ouais, punaise. On s'est sentus ah. très 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 con. Ouais. Voilà, c'était là pour la petite anecdote. Et on s'est
0: dit comment est-ce qu'on va faire le jour on va partir vraiment en Corée du Sud et euh, en fin de compte, on a quand même réussi à gérer. Hein. Mais, euh, mais oui, punaise, ça remonte tout ça, si c'est moi quand même, Ça me, je suis un peu émue là. C'est enfin. les débuts d'une grande aventure. C'est vrai, c'est vrai. C'était quoi le plat que vous avez mangé
2: c'était cool. peut-être ça ça. un chicken galbi. Je hein, sais pas que c'était un pense. chicken galbi. Ouais. Ouais, je, je crois, sais crois es que c'était bien épicé. Ouais. bien, bien épicé. Pourtant, il y avait deux, deux, piments sur le truc ouais. sur, au lieu des cinq. Je pensais que ça allait. <rire> je pensais que ça allait, mais ça n'allait pas. Non, ça n'allait pas du tout. Non. Et on avait très honte parce que du coup, il n'y avait personne dans le resto. Personne. Il y avait juste une petite musique d'ambiance et nous on est là. <rire> de l'eau, de
1: l'eau. <rire> et donc, en tout, vous y êtes allé à peu près combien de fois en Corée Vous avez fait pas mal aller-retour ou euh... C'est des gros voyages à chaque fois, vous avez des petits sauts de comment ça s'organise depuis tout ce temps Bah Alors
0: la première fois qu'on y allait, donc c'était en 2016, on voulait vraiment y aller euh, vraiment pour visiter voilà, une première fois, donc on a décidé quand même d'y aller euh, pendant un mois. Malheureusement, euh, on a quand même choisi le pire mois, euh, qui est août. Voilà, ouais, c'était ouais. tout simplement horrible, la chaleur, l'humidité, on n'a jamais vécu ça de notre vie et je pense qu'on veut plus jamais le revivre. On n'y allait pas en août, <rire> c'est euh, <rire> horrible. Et, euh, et la seconde fois, bah, c'était en 2019 et on y allait un mois et demi à peu près. Euh, voilà, parce qu'on voulait tourner un documentaire sur la société euh, sud-coréenne et on s'est dit euh, bah, pourquoi pas y aller. En fait, on voulait vraiment trouver une... Euh, vu qu'on avait visité le pays une première fois, on s'est dit bon cette fois, on connaît vraiment, on connaît bien euh, quelques endroits euh, clés, tout ça, on a vraiment fait les bases. Maintenant, on veut vraiment y aller pour, euh, pour un but, quoi. Et
2: oui. c'était parce... quel mois euh, C'était euh, fin mai et jusqu'à bah, du coup, fin
1: mai, jusqu'à début juillet. Ouais, début okay. juillet. Ouais, ouais. Bah, on y était en même temps. <rire> du ah, coup, moi j'étais aussi en 2019 entre mi-mai et mi-juin. Ah, mais on s'est croisés alors voilà. Même dans
2: les, <rire> il y a un truc. Dans les était... vlogs derrière, on ne voit pas ça. <rire> <quoi. Mais> <rire> dans quel quartier <rire> euh, On était du côté Dongdaemun. <rire> Dong ok, okay d'accord. C'était Yongsan. Ouais, Yongsan okay. okay. Station à côté, mmh. euh, pas trop loin. Voilà, Alors, on a dû se croiser. Ouais. <rire> voilà. <rire> on n'a pas croisé beaucoup, mais.. Euh... <rire> non, c'est un jour, moi je sais que ça m'avait fait trop bizarre, on se baladait en Gd faut savoir qu'en 2019, quand on y retournait, on, avait, euh, on venait de passer les 10 000 abonnés, je crois. Oui, ah, juste avant, on avait passé voilà. les 10 000. Ouais. Donc, euh, on n'était pas genre une énorme chaîne non plus. Mais euh, on était à Hongdae, on faisait du shopping et d'un coup, j'entends « Sexted !» Je fais « Oula, qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» Donc, sur le coup, je fais « Il y a quelqu'un qui crie 16 ou quoi ?» Parce que je, je m'attends pas à ce que ce soit moi. Je me retourne et tout. Je capte pas. Je me re retourne J'entends « Sexted !» comme ça mais vraiment genre un cri désespéré et bon à Hongdae il y a une foule vraiment genre tu vois personne quand t'es dans les espèces de petits là et du coup Inès elle fait entendu on se retourne et là on voit une fille en fait qui était avec son groupe de potes qui fait qui se fait emporter par la foule et on se dit ok donc qu'est-ce qui vient de se passer là en fait on a essayé de la chercher comme ça et puis après bon elle a disparu, elle s'est noyée dans la foule mais c'était archi drôle parce qu'on s'est dit mais c'est quoi ça non mais c'était très drôle
0: parce qu'on a rencontré deux trois abonnés sur place à Séoul et on s'y attendait tellement pas parce que nous voilà la première fois qu'on est allé en Corée donc euh, on a vu personne nous suivait quoi vraiment c'était on faisait toutes nos vidéos sur place et vraiment quand on y retourne trois ans plus tard euh, se faire reconnaître euh, dans un pays étranger déjà de... déjà en france c'est bizarre mais, mais dans
2: un pays étranger c'est encore plus bizarre il faut préciser c'est que à chaque fois qu'on se fait reconnaître, c'est dans des situations où on préfère <rire> ne pas se faire reconnaître <rire> genre en sortant du mcdo en enlevant le bouton en mode genre oh, j'ai trop bouffé quoi genre excusez-moi vous êtes bien <rire> ça, ça nous est vraiment arrivé c'est pas, est est pas arrivé. faux c'est vrai ça <rire> nous est arrivé quand on montait à, à Namsan Tower on en on pouvait plus, on était vraiment, on dégoulinait de tueur, c'était n'importe quoi. Du
1: coup, est-ce que YouTube, c'est votre principale activité en ce moment Est-ce que vous avez des choses à côté Comment ça se passe vu que vous avez de plus en plus d'abonnés
0: bah alors, il euh, y a quelques mois, c'était notre principale activité, euh, parce que voilà, vis-à-vis -vis de tout ce qui, qui se passe dans le monde, la voilà, pandémie mondiale, on s'est retrouvé un petit peu du jour au lendemain euh, sans... Au sans voilà, au chômage Bien. Oui, Bien. dis le terme Oui, je dis le terme <rire> Au chômage, parce qu'on travaille dans le dans l'audiovisuel dans et dans les, les médias en général, donc c'est assez compliqué. Donc on s'est vraiment concentré à fond sur YouTube, et c'est que depuis euh, très très récemment que, que voilà, maintenant, on, sait, on est freelance euh, et on travaille un peu chacune de notre côté,
2: et en même temps, on a quand même cette chaîne YouTube... Euh, qu'on essaie de, de faire monter quoi et d'ailleurs, on est trop contente parce qu'on a réussi à passer le stade des 50 000 abonnés. Donc pour nous, super, bravo, <rire> merci. Pour nous, c'était totalement impensable et ah. encore maintenant, on capte pas du tout. Ah. C'est passé. En fait, ça allait très vite. En fait, nous, on voit vraiment. On, on réfléchit en termes de paliers.
0: Mm. Et euh, je sais que entre le pa palier des 40 000 et des 50 000, moi, je n'ai, j'arrive pas à me souvenir. C'est passé très très vite, quoi. Et même les 30 000, je m'en souviens. Moi aussi, je m'en souviens <rire> pas. En fait, moi, je, 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 je suis bloqué aux 10 000. Hein. Parce qu'il faut savoir que tout, faut, on a eu beaucoup de chance. Euh, en fait, dans notre malheur. Entre Guillemets, c'est que pendant le, le confinement, en fait, euh, on s'est retrouvé à avoir que des vidéos YouTube. En fait, on ne faisait que ça, quoi. Et euh, ce qui fait que voilà, on, on sortait deux vidéos par semaine. Il euh, ya quand même l'audience était vachement regroupée parce que tout le monde avait que ça à faire pendant le confinement.
2: Donc, on a beaucoup, on a pris énormément, énormément ouais. d'abonnés pendant cette période là. Ouais, quoi. Non, le bon côté du Covid, c'est que ça a vraiment servi tout ce qui est ah euh, oui. les mondes, euh, les mondes en ligne, quoi. Que ce ouais. soit Twitch, euh, même TikTok, un hein, TikTok ah oui, ça a il... explosé. Et euh, du coup bah YouTube youhou voilà. voilà. <rire>
0: c'est pour ça qu'on se, on se dit bon c'était un petit peu, on a quand même eu des phases un peu, euh, un peu déprimes, mais on se dit bon quand même,
2: ça nous a quand même bien aidé ce confinement. Mmh. <rire> non, parce que c'est sûr que YouTube, là où c'est compliqué, c'est que euh, tu donnes rendez-vous à ton audience mais tu n'es jamais sûr que ton audience soit là. Et en tant que créateur, c'est bête mais à chaque fois tu as cette idée que si tu as une vidéo qui marche moins bien que l'autre, tu dis ah euh, j'ai déçu mes abonnés, ne viennent pas. C'est bête parce que des fois, moi la première, je suis énormément YouTube et il y a des vidéos YouTube que je ne vais pas regarder pendant deux mois et puis finalement je vais retourner, et je vais binge watching, je vais tout regarder. Mais c'est vrai que tu as cette image en fait de... Et YouTube, je pense, ne sert pas bien là-dessus parce que maintenant il y, un un nouveau, euh... il y a un nouveau paramètre qui fait qu'il classe sur 10 en fait les sorties de vidéos. Et du coup, bah, des fois, tu arrives à être 10 sur 10. Donc 10 sur 10, c'est négatif. Ça veut dire euh, par, exemple, en... par exemple, en une heure, ta vidéo va arriver à 1000 vues. Et là, tu es premier sur 10. Mais si ta vidéo fait, je sais pas, 300 vues en une heure, tu es 10 sur 10. Tu es la pire vidéo classée. Et là, tu te dis forcément à chaque fois, là, euh, où est passée mon audience Est-ce qu'ils m'ont abandonné Est-ce que j'ai fait des choses qui ne leur ont pas plu Et ça, je trouve ça un peu dommage parce que du coup, des fois, malgré toi, en tant que, en tant que créa créateur de YouTube, tu as envie d'aller faire des vidéos qui vont plaire à ton audience pour être sûr de la retrouver, alors que c'est pas forcément des vidéos que tu as envie de faire. Ça, je crois que c'est un des plus gros problèmes de YouTube actuellement. Et surtout, c'est euh, se mettre en compétition avec soi-même, quoi c'est vraiment c'est quelque chose qui est assez malsain moi je trouve ouais parce que t'en arrives à dire allez vite faut que ça dépasse le, la vidéo d'avant ouais, alors qu'en fait c'est hyper malsain c'est ouais. pour ça on essaye vachement de s'enlever se, de ça, de reculer de ça et de penser vraiment à ce qui nous plaît et... mais c'est vrai que sur Youtube c'est compliqué mm -hmm. ça c'est un des trucs qu'on sait pas forcément et qui est compliqué
1: oui, je comprends. C'est important de garder sa créativité à l'intérieur d'une productivité qui est demandée euh, ouais. si vous voulez continuer, euh, ouais. c'est sûr. Et puis,
2: ce qui est souvent rageant sur YouTube, c'est que souvent c'est les contenus qui nous plaisent le plus qui marchent le moins bien. Ouais. Donc bon, on le fait quand même. Mais par exemple, on fait vachement des vidéos, notamment euh, cuisine. Ouais. On adore faire des vidéos cuisine. Donc euh, notre concept, c'est euh, de prendre un chef coréen qui nous parle que en coréen, nous on comprend que dalle, à part deux trois mots, et en fait on doit faire toute une recette avec plusieurs ingrédients. On prend au hasard du coup, euh, pour au final faire un plat qui se tienne. Donc c'est archi drôle parce que tu vois, euh, au montage, je mets les traductions de ce que le chef dit vraiment et en fait, on se rend compte que c'est absolument pas ce qu'on est en train de faire euh, et du coup, c'est vraiment drôle et ouais, c'est des concepts qu'on adore faire parce que les tournages, c'est à mourir de rire et le montage, je m'éclate aussi dessus, mais c'est vrai que c'est des concepts qu'on sait que qui vont pas euh, réunir tout le monde parce que c'est pas forcément ce que l'audience de YouTube cherche, voilà.
1: D'accord, et du coup, c'est quoi les vidéos qui plaisent le plus de ce que vous pouvez voir sur votre chaîne.
0: Alors on est très contente parce que nos abonnés aiment beaucoup nos vlogs et euh, nous on vous avoue que c'est vraiment c'est nos petits bébés nos vlogs. Euh, oh, le son
2: de la veine. Voilà
0: exactement <rire> parce que c'est vrai qu'on on, on a un petit peu cette private joke avec les, les abonnés ce qui fait qu'en fait on a tourné des vlogs en 2019 et euh, on les sort en 2021, parce qu'il faut savoir que on, quand on, nous, quand on, on, on va en Corée du Sud, on tourne littéralement tous les jours. Donc là, on a vraiment 40 vlogs où vraiment pendant 40 jours, on faisait que tourner non-stop. Ce qui fait que voilà, vu qu'on a ce, ce truc de sortir une vidéo par semaine, ça tient pas mal de temps, quoi. Et en plus, on sort d'autres vidéos à côté. Et, euh, et vraiment, nos vlogs plaisent beaucoup. Et euh, c'est vraiment le plus important pour nous parce que c'est vraiment... On aime trop ces, ces petites vidéos là. Euh, nos enquêtes aussi. On a commencé un nouveau format euh, bah, à la rentrée. Euh, Alors Non, c'était l'année dernière, pas dernière. Du tout, Inès, bravo, tu es à jour, ah, pour une un journaliste choix. tu es vraiment vrai, à jour C'est Et j'ai hey, plus la notion du temps moi avec tout ce qui se passe euh, Mais oui l'année dernière on a commencé euh, un nouveau format qui sont les, qui, qui sont les enquêtes Et euh, voilà on se concentre vraiment sur un sujet euh, Donc là c'est en priorité un sujet sur euh, la Corée du Sud et sur la société euh, coréenne Donc les deux premiers c'était sur la K-pop euh, Sur des aspects assez négatifs de la K-pop qui sont le poids et, euh, et les saseng, donc les fans
2: euh, hardcore. Qui sont révélateurs aussi de la société. Voilà. Mais aussi, je rajoute juste un petit truc, on a fait ces enquêtes aussi parce que c'est des choses qu'on tenait à faire sur place, en fait. Oui. Euh, sauf que malheureusement, ces enquêtes, pourquoi on les a faites C'est parce que c'était des, des choses de base qu'on voulait faire sur place. Donc mener sur place, interviewer des gens sur place. Et en fait, on s'est rendu compte avec le recul qu'il fallait quand même euh, faire des choses d'actualité si on voulait quand même les faire. Et qu'on euh, ne pouvait pas attendre 107 ans. Et du coup, c'est pour ça qu'on a décidé de les faire euh, de de chez nous, mais il faut savoir qu'on aimerait faire des parties 2 du coup, et cette fois-ci, les faire sur place. Plus approfondie, voilà, après voilà, c'est malheureusement, vu qu'on ne sait pas encore quand est-ce qu'on va pouvoir retourner en Corée du Sud, euh,
0: on se dit, bon, autant faire ces sujets-là, et on essaie vraiment de se renseigner à maximum, c'est vraiment des vidéos, et c'est les vidéos qui nous prennent le plus de temps, que ce soit euh, euh, en termes de recherche, en termes de, en termes de montage,
2: tout ça. Et quand euh, on n'est pas sur place, il faut encore voilà. qu'on se renseigne, et qu'on soit sûr de ce qu'on dit, qu'on qu ne ouais. dise pas de bêtises. C'est vraiment en fait des aspects dont on avait vraiment envie de parler, parce que là, la première enquête, par exemple, sur le poids. Euh, dans la K-pop mais c'est aussi révélateur de la société coréenne et c'est des choses qui nous révoltent parce que notamment là, avec le confinement et notamment TikTok, il y a plein de gens qui disaient des, des choses euh, juste pour gagner en abonnés à dire genre voilà, il y a plein de gens qui venaient découvrir la K-pop et qui tombaient dans les travers de la K-pop parce que c'est quelque chose d'incroyable la K-pop genre on est les premières à aimer et c'est ce qui nous a connecté avec la Corée donc ça on n'oubliera pas d'où on vient entre guillemets mais euh, c'est aussi euh, quelque chose de désastreux je pense pour la confiance en soi pour tous les jeunes qui en écoutent euh, le poids, ce qu'ils qu imposent à leurs artistes, le fait que les artistes n'aient pas forcément le droit de parler comme ils veulent, ils sont pas vraiment libres et ça c'est des choses que les gens ne savent pas forcément et du coup ont tendance à croire euh, alors que c'est pas forcément vrai et, euh, et euh, ouais, c'est très difficile de leur faire entendre que c'est la réalité en fait,
0: surtout aux jeunes parce que c'est vraiment des, déjà de base nous quand on écoutait un peu de K-pop à l'époque c'était quand même, on était assez jeunes mais j'ai l'impression que plus le temps passe, plus la, 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 la tranche d'âge euh, voilà, qui écoute la, la K-pop est de plus en plus jeune quoi et euh, c'est vrai que voilà sur TikTok on tombait sur des trucs, c'était vraiment révoltant Quoi. des petites gamines de 12-13 ans euh, qui, qui allaient faire un régime euh, à base de 3 pommes par jour parce qu'elles voulaient absolument ressembler à, à, à leur membre de, 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 de mem à leur à membre Black préféré King, quoi, à Blackpink voilà. ouais. et, et nous à chaque fois on essayait de les raisonner de ça, on se dit bon autant faire une vidéo et, euh, et c'est vrai que cette vidéo on s'y attendait pas du tout mais elle a vraiment elle a buzzé comme pas possible et c'est notre première fois bah notre, notre niveau hein. à, notre à notre niveau, niveau. Parce que <rire> Parce que que même la... on a quand même 200 pas 000 vues. De vues on est quand même à 200 000 vues c'est énorme nous on s'y attendait pas pour notre petite chaîne et, euh, et voilà il y en a beaucoup et en fait le truc qui nous fait vraiment rire que ce soit pour cette vidéo là et même la très récente qu'on a sortie sur le white horse c'est que quelquefois en fait on tombe sur des, sur des vidéos sur tiktok en fait où des gens parlent de nous en vraiment en nous citant en exemple quoi donc allez regarder la vidéo de, very french, de la vidéo de very french trip elles en parlent super bien euh, même des on va dans des vidéos qui n'ont rien à voir. On regarde les commentaires, on voit, mais non, mais vous devez aller regarder la vidéo des Very French Trip. Et nous, on se dit, oh
2: là là, mais qu'est-ce qu'on a fait <rire> Pourquoi ben est-ce est qu'on se retrouve là On a eu un peu peur. On a eu on a terms, un peu on a peur. Peur. On a eu peur. Parce que autant le poids, on avait eu très peur parce que juste avant de la sortir, j'avais fait un, un post sur YouTube en disant qu'on allait sortir une enquête. C'est la première fois qu'on allait en parler. On allait parler de plusieurs cas euh, euh, sur le poids, en fait, euh, et notamment la dépression que ça peut engendrer. Et j'avais eu le malheur de citer jong de Shiny, qui s'est malheureusement suicidé. Euh, je me suis pris une vague de haine sur Twitter comme jamais. Ça fait peur Twitter. Hein ouais ouais Twitter quand tu sais que quand ah on t'a mentionné. Sur Twitter et qu'on te dit ah telle personne est dans la sauce tu <rire> as très peur. Tu attends ta sauce mayonnaise ou ketchup. Voilà. <rire> non ouais non c'était super dur parce que en fait les gens ont commencé à nous prendre en grippe sans savoir ce dont on allait traiter, sans savoir la vidéo en question et on s'est pris en fait ils ont appelé tous les euh, tous les euh, Le fanbases enfin, toutes fandom. les fanbases de Shiny etc pour nous harceler en fait et là on s'est dit oula mais ça va trop loin la vidéo est pas sortie vous nous insultez juste parce que j'ai cité Jongun enfin stop quoi et finalement on a sorti la vidéo mais on était comme ça on tremblait ah, on se disait c'est bon on va se prendre encore plus une vague de haine etc ça va pas être possible parce que j'avais eu beau essayer de parler avec eux finalement heureusement il y a une fille de la fanbase euh, qui m'a écouté et qui ensuite a essayé de calmer les autres mais il y en avait encore qui euh, tombait sur l'info et continuait à envoyer des messages quoi et euh, finalement la vidéo est sortie on n'était pas bien du tout et on était trop contentes parce qu'on n'a pas eu un seul commentaire négatif. Enfin, et seul. toutes les fans de base se sont excusées par la suite parce qu'ils ont dit Ah, ok, bah voilà. J'ai dit Bah oui, faut arrêter de euh, mettre les gens dans la sauce quand tu sais pas de ce dont ils parlent. Quand tu as une vidéo à, à charge, d'accord. Mais quand tu déformes le propos, ça non, en fait. Et ça, c'est le danger d'être sur, euh, sur Internet aussi. Et c'est ce qu'il faut qu'on accepte aussi. Euh, voilà, aussi avec
0: l'enquête qu'on a sorti récemment donc sur le White Horse. Donc euh, voilà, sur ces hommes coréens qui, euh, qui profitent euh, et qui harcèlent aussi euh, sexuellement euh, des, des femmes. Certains hommes. Ne
2: pas mettre oui, les hommes dans la sauce. Oui, non, mais c'est parce que ça, oui. oui oui,
0: certains hommes coréens, et ça malheureusement c'est quelque chose qu'on a fait que dire pendant tout, toute la vidéo. Vraiment, on, a, on, a, on s'est dit il faut vraiment faire des disclaimers, on ne met absolument pas tous les, les hommes coréens dans, dans, le panier, dans le même panier parce que sinon ça serait quand même très flippant. Euh, donc des personnes ont complètement compris ça, mais il y a aussi des personnes un peu plus jeunes euh, qui malheureusement en fait euh, l'ont compris, mais... Euh, j'ai l'impression en fait, que cette vidéo euh, donc, euh, les a beaucoup aidées parce qu'elles se sont elles sont quand même rendues compte de, du danger qu'il pouvait y avoir euh, quand même euh, en corée du sud mais euh, des fois en fait on se retrouvait sur tiktok avec vraiment des filles qui nous disaient clairement ah c'est bon j'ai plus du tout envie d'aller en corée du sud les hommes les coréens ils me font trop peur voilà ils vont me faire c'est sûr qu'il va m'arriver la même chose ils sont tous pareils et nous on s'est rendu compte que déjà nos propos étaient complètement déformés c'est pas du tout ce qu'on voulait vraiment dire de base et moi ça me faisait trop du mal j'envoyais avec Sixteen, on s'envoyait des screens euh, mutuellement on voyait vraiment des des petites ça, que c'était des petites adolescentes qui étaient vraiment en mode ah non mais c'est bon en fait là c'est fini ça me fait vraiment trop peur je peux aller en Corée du Sud et nous on avait un peu l'impression d'être les filles qui gâchent un petit peu leurs rêves alors que pendant tout le long on faisait que leur dire vraiment les, les, tous les hommes coréens ne sont pas pareils et même on partait du, 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 du principe que si tu vas aller en Corée du Sud uniquement pour les hommes ou pour
2: les femmes est déjà que c'est qu'il y a un problème c'est que si tu vas pas pour les bonnes raisons et, euh, et ouais y a aussi des personnes qui disaient qu'elles avaient encore hier j'ai répondu à une fille qui me disait ouais en fait j'ai toujours voulu aller seule en Corée du Sud mais j'ai peur à cause du white horse est-ce que faut que j'y aille avec d'autres personnes et je lui ai dit mais tu sais je, ça veut rien dire que tu y ailles seule ou avec des personnes ça dépend des fréquentations que tu as ça dépend aussi si tu te méfies ou non euh, c'est juste de faire attention à pas accepter euh, n'importe quoi en fait sur place après voilà genre encore une fois c'est un phénomène qui qui Est important et dont il faut être au courant parce que c'est quelque chose qui touche énormément de femmes et d'hommes aussi. Il y a des hommes qui sont aussi touchés par ça, mais euh, faut pas pour autant se dire genre, c'est voilà, c'est comme quand on dit il y a de la délinquance en France, oui, c'est vrai, pourtant il y a des personnes qui vont passer 100 ans en France qui vont jamais rien avoir. Donc, c'est pas ça, nous de base,
0: on faisait vraiment cette vidéo parce qu'on la Corée du Sud c'est connu comme étant l'un des pays les plus sûrs au monde et nous on l'a toujours dit, c'est un pays très très sûr, on n'a jamais eu de soucis là-bas, mais c'est vraiment partir du principe qu'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de risque zéro quoi. Dans tous les cas, il, il peut peut-être arriver quelque chose peut-être peut, peut rien arriver non on est quand même parti en Corée Sud deux fois il nous est jamais rien rien arrivé de, de tel quoi après oui on n'est pas des filles on sort pas du tout la nuit tout ça on connaît pas trop ce milieu là en Corée c'est juste de faire
2: attention quoi et, euh, et c'est vrai ouais. venir, les seules fois où on est sorti en boîte de nuit on a très bien vu oui, les, on les on dangers bien, quand justement on en parle dans l'enquête mais un, un jour en fait on a vu une, une fille qui était une française en fait qui était totalement saoule accrochée au bar il y a deux Coréens qui sont venus des deux côtés pour essayer de la prendre la galocher l'emmener de force pour l'amener au motel Yeah. <sighs> Nous on était choqués de voir ça Et pourtant il y avait plein d'autres personnes Qui voyaient la scène et qui n'agissaient pas Donc nous on s'en on veut parce qu'on n'a pas réagi On avait 19 ans à l'époque, on avait peur On était en mode qu'est-ce que c'est que ce bordel euh, La seule chose où on était contente, c'est qu'on la retrouvée dans les toilettes Après elle n'avait pas été euh, enlevée par ses hommes Mais on sait toujours pas comment elle a fini la soirée On sait pas ce qui lui est arrivé après Si elle s'est retrouvée sur ses sites où certains coréens euh, euh, Les affichent en fait euh, juste pour euh, En sorte de trophée euh, Je me suis fait une étrangère Mais euh, c'est vrai que c'est des choses que quand même tu vois c Enfin c'est c'est chaque c'est difficile de répondre parce que aussi
0: pareil, moi, j'ai répondu à un commentaire qui se dit, oui, mais comment est-ce qu'on voit ce... Comment est-ce que je peux faire confiance à un homme coréen Et moi, on le dit toujours, c'est que ça se... Enfin, je pas, ça se ressent et surtout, faut juste faire attention, c'est juste ça, quoi. Oui, parce que tu sais pas vraiment à qui tu parles au final. Ça, c'est
1: comme en France. C'est juste aussi avoir un esprit critique, surtout par rapport à tout ce que vendent les dramas, ce genre de choses. C'est une image tellement pas... Exactement. Mais
2: avec cette enquête d'ailleurs, on s'est pris un autre public aussi oh dans la tête. Oh là là. C'est le public des, des, vieux des Robert oh de 55 ans Je qui commencent à dire. Alors il y, y a deux trucs. Il y a ceux qui disent Ah non, mais de toute façon, les Asiatiques, c'est des hommes mauvais. Enfin, qui partent vraiment dans, dans du racisme pur et dur à dire genre, rester avec des hommes blancs, rester avec n'importe quoi où t'es là, tu. Tu sais même pas quoi dire quoi. Donc euh, soit, soit on troll en commentaire, on fait ah ouais t'as trop raison hein, comme ça. Ou soit <rire> on supprime parce que des fois c'est quand même très très chaud ce qu'ils disent, c'est vraiment très 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 raciste. Euh, mais aussi on a d'autres personnes euh, qui ne comprennent pas. Donc ils disent je ne suis pas coréen mais vous êtes en train d'insulter tout une, toute une, toute un une peuple une coréen, toute une nation euh, si j'étais coréen j'aurais honte de vos propos, euh, vous êtes en train on sait très bien comment ça marche ce genre de vidéo, ça tourne et après euh, tous les gens vont commencer à être racistes des coréens euh, on s'est pris, oui vous, vous faites des généralités, vous dites que c'est un pays sous-développé alors ces gens là je pense qu'ils n'ont pas vu la vidéo ou ils n'ont pas voulu entendre ce qu'ils qu avaient à entendre en fait, ils n'ont entendu que ce qu'ils voulaient et ça, ça m'a vraiment énergifié sur le coup parce que j'ai à chaque fois j'essaie de, quand il y a des commentaires comme ça j'essaie toujours de me dire, les critiques c'est bien c'est euh, et si les personnes du coup ont mal compris l'enquête, c'est je pars toujours du principe qu'on a mal expliqué et du coup je, je cherche à mener un dialogue en fait dans les commentaires et donc tu as eu plein de personnes comme ça qui au début nous ont attaqué parce qu'on a été attaqué aussi sur le fait que la vidéo était monétisée qu'il y avait des pubs et ça j'ai dû leur expliquer que c'était pas forcément, bah en fait il y a plusieurs choses bon, c'est notre métier surtout, faut qu'il se calme non mais... <rire> genre non, mode... mais la première chose c'est qu'on avait pris un VPN, on n'a pas été sponsorisé pour ouais, 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 ouais. <rire> on n'allait pas faire une sponsor sur ce genre d'enquête, mais bon, vrai. Euh, on a pris un VPN, c'était pour le rembourser. Et la deuxième chose, c'est que, on... alors, est-ce que c'est un mythe ou une réalité Mais c'est ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'apparemment, YouTube met en avant que les vidéos qui sont monétisées maintenant, parce que ça leur apporte plus d'argent. Donc bon, on s'est dit, est-ce que vaut mieux le mettre en avant ou quoi J'ai essayé d'enlever un maximum de pubs, sauf que YouTube, as un... as un seuil de pubs, donc ça a été compliqué aussi. Enfin bref, ça c'est un problème sur le côté, c'est anecdotique. Mais... Euh... Ce que je voulais dire vers ces personnes, c'est que du coup, à chaque fois, j'essaie d'argumenter dans les commentaires. Et il y a plein de personnes qui, du coup, après par la suite, ont fait ah d'accord, ok. C'est juste que voilà, c'est un peu mal expliqué dans la vidéo ou quoi que ce soit. Et moi, il n'y avait aucun souci. Je disais oui, je suis vraiment désolée si j'ai dû couper parce qu'au montage, je dois couper des choses et tout. Euh, mais il y a d'autres personnes, par contre, qui s'accrochent dur comme fer. Hein, qui disent que ouais, qu'on est raciste, que euh, qu on met tous les hommes dans, la même, dans le même panier. Et ça, ça a été très dur parce que, en fait, justement, c'est tout le contraire du message qu'on veut faire passer. Et il n'y a rien de pire que de de voir qu'il y a des gens qui ne le comprennent pas, en fait. C'est là qu'on voit qu'on qu perce.
0: C'est les haters.
1: <rire> On a
0: des haters. et c'est Moi, souvent, ce ces gens-là, je réponds pas. Je suis en mode, bon, bah écoute, t'as pas compris, t'as pas compris, c'est pas grave. Et surtout, quand je sais que c'est quoi, quelle catégorie d'âge. Je préfère éduquer les plus jeunes, mais pas les plus vieux, quoi. C'est bon. Ils ont okay. fait assez dans leur vie.
1: Justement, je voulais vous demander, c'est quoi un peu votre attitude face aux gens qui ont un peu ce... Cette pensée-là de « Ah, vous aimez la Corée, mais hein, parce qu'en ce moment, la Corée, euh, c'est super hype, etc. Vous êtes des Corées à bout, machin. Euh, qu » Qu'est-ce qu que vous en dites Parce que euh, moi, je sais que la culture traditionnelle, m'intéresse autant que la culture populaire et que, en fait, tout par rapport à ce pays. Euh, et j'imagine que c'est la même chose pour vous, mais du coup, bah, quand vous avez des commentaires comme ça, qui sont un peu à l'opposé, euh, vous êtes que dans la vibe euh, et vous faites ça que pour ça, qu'est-ce que vous dites Ou est-ce que justement, vous dites rien
2: Ouais, là je pense qu'on va toucher à un, un autre souci qui touche tout, absolument tous euh, les youtubeurs coréens euh, et Asie en général, le fétichisme Voilà, ça c'est euh, la première remarque que tu te prends en pleine face euh, juste parce que euh, tu fais des vidéos sur la Corée, tu es soi-disant euh, pas légitime à le faire parce que tu n'es pas euh, coréen alors ça j'ai envie de répondre à toutes ces personnes alors du coup, toutes les chaînes qui sont sur par exemple le rap américain, est-ce qu'on doit être américain pour parler du rap américain <rire> ça c'est la première question que je pose euh, c'est vraiment quelque chose qui moi, enfin, m'énerve un peu parce que, aussi, c'est des personnes qui comprennent pas les codes de YouTube aussi, ne serait-ce que pour les titres. Alors, oui, c'est vrai, des fois, il y a des titres qui sont aguicheurs. Euh, malheureusement, on a fait l'expérience des deux et on peut demander à tous les YouTubeurs, euh, ne... enfin, sur YouTube, si tu veux au moins euh, faire grandir ton audience, ou ne serait-ce que pour euh, rappeler, entre guillemets, tes abonnés, parce que des fois, les abonnés, ils, ont, ils voient pas forcément la vidéo ou le sujet les intéresse pas beaucoup. C'est vrai que, euh, des fois, euh, tu as tendance à, à faire un titre. À euh, Guichard entre guillemets, tu vois. Mais euh, souvent les personnes le prennent mal parce qu'il y a juste écrit par exemple Corée dans le titre. Ça, c'est tout de suite, ah, c'est une fétichiste, elle a dit Nanana euh, en Corée. Mais c'est le sujet de la vidéo, j'ai <rire> envie de dire. Coréen, parce que aussi, quand on a des amis coréens, Bah on est avec des coréens. Et écoute, dans la vidéo,
0: on n'est pas, pas avec des, Indo -des, des indonésiens, quoi, tu vois. C'est quelque chose qui, malheureusement, et surtout, je pense que ça a pris de l'ampleur avec tous les réseaux sociaux qui est à côté, donc Twitter, euh, Voilà où c'est un petit peu le réseau social de la haine, où c'est très facile de partir très, très loin pour rien. Et, euh, et on s'est toujours dit, avec Sextine, on a eu beaucoup de chance, parce qu'on n'a on a jamais eu énormément de mauvais commentaires à ce niveau-là. C'est que depuis assez récemment que voilà, ça commence un petit peu à venir, euh, avec l'enquête aussi. Euh, sur enquêtes, ouais. Tout ça, surtout sur les enquêtes. Mais sinon, euh, voilà, on a quand même été insulté deux trois fois de fétichisme sur Twitter mais le plus souvent voilà, comme on disait soit on répond avec humour soit on essaie de les remettre un peu à leur place, parce que moi le truc que je supporte pas c'est surtout utiliser des mots euh, sans les comprendre, c'est quelque chose c'est le fétichisme maintenant c'est un mot qu'on a un petit peu qu'on utilise à tout va et euh, qui en plus va déc décrédibiliser un petit peu le vrai fétichisme parce qu'il y a vraiment des personnes ça existe vraiment le fétichisme, mais c'est juste à insulter toutes les personnes de fétichisme tout le temps à un moment euh, c
2: est, c est, on perd le sens, le vrai sens du mot quoi d'ailleurs ça me fait juste réagir sur le white horse, encore une fois, un hein, des, des commentaires aussi qu'on a, qu a eu. Bon, faut savoir que sur les, on a eu 1300 commentaires, un truc comme ça sur les 1300, il y a dû avoir 100 commentaires qui étaient comme ça. Euh, c'est des personnes qui nous disaient, oui, c'est sympa, mais euh, en même temps, on va pas se mentir, les femmes blanches, elles sont aussi fétichistes des hommes coréens. Et je suis en mode, oui, c'est vrai, on ce a jamais pas dit. Le le ce pas le sujet Mais ce n'est pas le sujet On en a eu je veux dire, des sujets Tu vas regarder un reportage sur les oranges, tu regardes un reportage sur les oranges, tu ne vas pas parler des citrons, tu vois, genre, tu, tu peux les mentionner, mais ce n'est pas le sujet. Et ce n'est pas parce qu'on va faire un reportage sur les oranges qu'on est contre la condition des, des citrons. Enfin, euh, j'aime fort pour les métaphores.
0: Et <rire> fort, il te trouve des trucs,
2: je sais pas comment elle
0: fait. <rire> Non, mais oui, mais en tout cas, voilà, pour tout ce qui est. Euh... Après, nous, on part du principe que voilà, on essaie de plus trop faire attention, parce que la Corée du Sud, c'est un pays qui nous passionne. Et c'est aussi pour ça qu'on fait que des vidéos là-dessus, c'est parce que ça nous, ça nous passionne. Quoi. On, on trouve toujours plein de sujets euh, à, à aborder avec nos abonnés et euh, voilà, il y a quand même il des sujets qu'on veut vraiment, vraiment partager avec eux et on se dit bon, euh, au pire on ne fait pas attention aux méchants. Il y a, a une différence
2: aussi entre avoir quand on avait 10 000 abonnés et quand on a 50 000 abonnés, c'est vraiment le, le fait que maintenant on a un peu plus peur euh, de dire des choses. Et euh, à chaque fois, là, par exemple, on a tourné une vidéo qui va bientôt sortir sur nos, nos histoires de stalking. Parce que faut savoir qu'en Corée, on a eu affaire à beaucoup de stalkers. Et euh, en fait, c'était super difficile de faire toute la vidéo parce que tout du long, à chaque fois, on essaie de faire des disclaimers. Des disclaimers au, fait, au point qu'il y en a tellement, en fait, que du coup, on, on oublie d'où on voulait en venir. Et c'est vrai que c'est Inès qui m'a fait la réflexion parce que j'étais encore en train de dire « Oui, donc on ne met pas tous les Coréens dans le truc, tous les Coréens ne sont pas stalkers, voilà, machin, y, 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 y. et. Euh, <rire> et Inès, à un moment elle m'a dit, enfin bon stop, la sexine c'est bon, ils vont comprendre, ils sont grands. Non mais c'est vrai que. Surtout c'est quelque chose,
0: c'est quelque chose que, c'est une question qui nous est beaucoup demandée aussi le plus souvent, c'est est-ce qu'on se censure Et il faut savoir que nous, à, à l'époque, au début de notre chaîne, même depuis très récemment, on s'est jamais censuré, même d'un point de vue dans les vlogs, parce qu'on est des personnes on adore l'humour noir. On, on, on rigole de tout, nous, donc ça, ça nous gêne pas du tout. Et on sait que notre communauté euh, est comme nous, vraiment, et le, le, le comprend. Mais on sait que de plus en plus, on a une nou des nouveaux abonnés qui arrivent, tout ça, et de plus en plus, on essaie quand même de faire attention à ce qu'on dit. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas envie que ça nous bouffe trop, parce que j'ai l'impression que ça va un petit peu nuire à la... À la, la à la spontanéité voilà. et les gens surtout je me dis ils nous connaissent ils savent qu'on n'est pas comme ça et qu'à
2: un moment si on commence à, à mettre des disclaimers partout on n'est pas fini hein. non, Donc, et puis, euh, voilà, voilà si à la fin c'est pour euh, qu'on fasse des vlogs où on n'ose rien dire juste oui. dire ah c'est joli voilà, voilà. <rire>
1: c'est pouvoir garder cette force en fait de continuer à faire ce qui vous plaît le plus profondément et euh, de pas juste euh, bah, se laisser euh, miner par les commentaires même si c'est difficile je pense que c'est ça ouais. la difficulté de, de, quand tu travailles dans les médias ou ou qu'on voit ton image, en fait, et que tu commences à avoir une certaine influence parce que c'est quelque chose qui, qui est connu et euh, que les gens commencent à porter beaucoup d'intérêt. Donc, euh, force à vous.
2: <rire> non, c'est vrai, mais c'est... Oui, je me suis souvenu de ce que je voulais dire. C'est que, par exemple, sur TikTok, des fois, euh, nous, on l'a utilisé pour un compte plus... Euh, Enfin mettre un peu n'importe quoi. Enfin, en gros sur TikTok, l'autre fois je remets en fait des stories que j'ai tournées quand j'étais en Corée. Et il y en a une avec humour où je, je m'amuse à dire Ah tiens ça c'est pas joli en parlant de trucs euh, des fois il y a des. des... J'ai croisé des gens avec des crocs dégueulasses et du coup je m'amuse à dire c'est pas joli, c'est pas joli. Et bah ben, il y a des gens dans, dans les commentaires qui comprenaient pas parce que c'était pas notre audience et qui étaient en mode d'où tu critiques en commentaire qui d'où tu critiques avec ta sale gueule. J'ai répondu mais trop de violence là non, oh, surtout, Je je me dis Cette personne faut pas qu'elle regarde nos vlogs parce qu'elle va faire un mafractus, hein. voilà. Non mais voilà, en fait, il y a vraiment ce côté second degré, surtout que je veux dire, si j'étais vraiment en train de critiquer, j'aurais fait, oh purée elles sont vraiment moches les chaussures, tu vois. Là, j'étais vraiment, c'est pas joli. J'ai pas, c'est bizarre si t'es comme ça dans la vie, tu sais, genre, oh, j'aime pas ça. Bon ouais, 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 ah, bref, mais c'est des trucs comme quoi, on se rend compte que notre audience nous connaît et, euh, et nous protège, mais c'est vrai que dès qu'on va sur des terrains où y a deux, on, 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 on rencontre d'autres audiences, il y a des personnes qui comprennent pas du tout. Euh, non mais euh, c'est pour ça que des fois, il faut qu'on se calme. Enfin, je sais que
0: je sais, moi, le truc qui m'a le plus choqué, c'est un vlog. C'est le vlog qui va sortir tout à l'heure, tiens. Euh, on sort 3000 gros mots à la minute ah oui oh merde oh, oui, oh là là merde. Hey, mais même
2: moi oh bah quand j'ai ah vu non, le vlog il faut comprendre en fait oui. pour, le, pour le documentaire qu'on a tourné en Corée on a voulu tourner à, enfin filmer un timelapse euh, d'un soleil qui se levait sauf qu'en fait du coup là-bas il se levait à 4h du matin donc on a dû se lever à 3h50 pour installer les caméras etc et tout filmer sur le toit de notre immeuble on y allait allé et en fait il se trouve que pendant que le soleil se levait déjà on se faisait bouffer par les moustiques c'était euh, oh, horrible euh, en parce en que les moustiques coréens les ils sont féroces et surtout en fait on s'est rendu compte qu'on n'avait pas mis la caméra au bon endroit. Ouais,
0: donc on était un peu énervés mais vraiment les, les mais nous quand on a regardé le vlog on s'est dit non mais là par contre il va falloir qu'on se calme quoi on fait que ça on fait que ça après on s'est dit bon écoute on coupe pas c'est comme ça parce qu'on se dit autant rester nous-mêmes parce que le truc qui revient le plus dans nos vidéos nos commentaires c'est que les gens aiment bien c'est le fait qu'on est nous-mêmes dans nos vidéos et, euh, et qu'on joue pas un rôle et je pense que autant tout garder et voilà au pire il y a des personnes qui vont pas être contents il y a des personnes qui vont pas être on peut pas plaire à tout le monde hein.
2: No. <laughs> Mais, euh, mais mais ouais. ouais mais en tout cas on espère avec nos vidéos pouvoir mieux faire comprendre la Corée et, et faire aimer la Corée euh, pour les bonnes raisons entre guillemets même si tu peux partir de la K-pop il y a aucun souci mais plus le délire il y, y a des personnes qui vont qui veulent voyager en Corée juste pour la K-pop et c'est je les critique pas enfin chaque personne a, a ses envies mais je pense qu'ils passent à côté d'autres choses qu'ils pourraient découvrir et qu'ils pourraient aimer mais les faire aimer trois fois plus la Corée comme nous en fait je pense que si on était on était resté que sur la K-pop et qu'on s'était pas renseigné à côté on serait peut-être parti que pour la -pop, mais je pense qu'il y aurait plein de choses où on, ah oui, serait, on serait passé pas à côté. Oui, c'est sûr, on serait passé à côté de plein de trucs. La
1: nourriture. Le poulet. Oui. Et c'est quoi ces choses-là Est-ce que vous avez chacune un ou deux trucs vraiment qui vous, sont, qui vous tiennent énormément à cœur par rapport à la culture coréenne que vous avez découvert en y allant par exemple Oh là là, il y a plein de choses. J'imagine il y en a beaucoup, mais si ah. là vous avez un truc qui vous vient là tout de suite.
0: Et moi tu vois c'est même pas vis-à-vis -vis de la culture. Je sais pas. Enfin, oui c'est de la culture quand même ici, mais je sais pas mais nous avec Sixton aussi, on est tombé amoureux de ce pays. Mais aussi vis-à-vis -vis de, de l'ambiance qu'il y a là-bas, les, les gens qui sont juste, qui sont adorables. Et, euh, et moi personnellement, en y allant, je m'attendais vraiment pas vraiment à tomber amoureuse de cette ambiance et de du fait de se sentir. En fait, on se sent chez nous quoi. Dès qu'on est là-bas
2: et euh, c'est pas que c'est c'est pas un aspect culturel, mais je sais pas. C'est ouais, en fait c'est un petit peu le là pour, re pour revenir à la culture, c'est la culture du holi. Donc holi, nous en coréen, c'est vraiment ce délire de, de peuple, de de fraternité, d'où on est tous ensemble. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement en Corée, Par exemple, les personnes, ne serait-ce que dans la langue coréenne, ils ils vont dire par exemple, nous on va dire, euh, ah, là c'est l'église du village. Eux ils vont dire, ouli, euh, donc notre église. La nôtre, euh, ça va être notre pays, ça va être euh, notre, euh, je sais pas, euh, notre mère, notre... enfin, que des choses vraiment qui. Euh, c'est un pays qui est très uni en fait et qui a une vraie fierté, qui est très patri patriotique envers leur pays. Et ça, c'est quelque chose qui est agréable parce que quand on y va, euh, nous on, aussi, on a une passion pour les adjouchés et les adjoumains, <rire> donc les papiers aussi. et les mamies. <rire> euh, il nous arrive tout le temps des trucs incroyables à cause ou grâce à eux. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que c'est des, des rencontres, quand on les fait, on est super ému parce que c'est. A, on a eu un commentaire comme ça d'une. Une personne un jour qui nous a dit, euh, c'était dans une FAQ, elle, elle nous a envoyé un message en nous disant, j'ai l'impression que les Coréens sont très froids. Et ne vont pas venir vers nous pour parler. Euh, Est-ce que c'est vrai C'est quelque chose qu'on entend souvent. Moi, je suis totalement pas d'accord. Enfin, pour moi, ils sont super accueillants et extrêmement chaleureux. Et encore plus si on parle en fait, du coup, euh, si on montre de l'intérêt pour leur culture ou si on s'intéresse même à eux. Et ça, c'est des choses. On a vécu des, des aventures extraordinaires et, et c'est grâce à eux en fait qu'on s'est senti euh, chez nous, mais pas dans le sens euh, vas-y, c'est bon, on est coréenne pas du tout. Mais plus dans le sens où on se sentait bien en fait. On s'est bien accueilli, quoi. On
0: est vraiment bien accueilli on se sent pas. Euh uh étrangers, après bien évidemment oui il y a nous on a eu cette chance, on n'a jamais eu, euh, eu affaire à des cas par exemple de racisme ou voilà ce genre de chose. mais en tout cas ben voilà, on se sent vraiment bien accueilli quoi en Corée du Sud et c'est pour ça qu'on est un peu accro, quoi à chaque fois on se dit bon on va voyager, allez la Corée oui, <rire> On essaie quand même de, de voir un petit peu, on a fait le Japon en 2019 aussi, on veut aussi faire plein d'autres pays d'Asie, mais à chaque fois on se dit faut quand même qu'on trouve une solution pour revenir en Corée du Sud quelques, quelques, quelques jours, quelques semaines, quoi et c'est pour ça qu'aussi on a ce projet de PVT euh, qu'on espère qui qu'on espère il va se réaliser, hein. alors là, de partir un an parce qu'on se dit euh, bon c'est le moment ou jamais et euh, on veut vraiment vivre une année euh, sur place quoi. Parce que déjà on se dit en un mois on vit tellement de choses donc alors en un an qu'est-ce qu'on peut vivre quoi.
1: Ouais, et puis ça permet de voir la réalité du pays aussi au quotidien euh, qui est plus longue que chose. juste un mois. Euh, quand on l'a on,
0: on vu la différence quand on y va en tant que touriste et puis quand on y, quand on y va vraiment en, en, quand on est vraiment habitant quoi. Et euh, c'est ça, souvent, en fait, on a quoi on, on a une semaine, on se rend pas trop compte qu'on est en Corée du Sud, et juste après, pendant trois semaines, c'est bon, on est chez nous, quoi. <rire> on est vraiment, on est chez nous, on se dit « Ah bah tiens, on va là-bas, on va là-bas » et,
1: et ouais, quoi. Du coup, de tous vos voyages en Corée, c'est quoi euh, le souvenir qui vous a le plus marqué?
0: Notre moment préféré en Corée du Sud, c'est assez, euh, assez bizarre, mais c'est notre dernier jour à Séoul en fait. Euh, un moment triste qui, qui, qui était extrêmement triste pour nous, mais qui s'est transformé en, en ben, un moment merveilleux. C'est en fait notre meilleure amie. Euh... Non, mais c'est vrai, je suis un peu élue, un pire, enfin, pire, un pire. Pire. <rire> Non, mais il faut savoir qu a, que Sixine, en fait, avant de partir en Corée du Sud, euh, elle, elle parlait avec euh, un, son correspondant coréen, euh, voilà, qui s'appelle Sunbei. Mm. Et, euh, et avec qui en fait voilà on s'est bien entendu et en fait on, on quand on s'est rendu en Corée du Sud on, on, on s'est vu en fait sur place on s'est vu plusieurs fois et, euh, et c'est vraiment le genre de personne je sais pas comment décrire mais directement tu as le feeling en fait il y a feeling amical en fait directement on s'est très très bien entendu il nous a aidé aussi pour notre documentaire et sur beaucoup de choses et euh, on s'est vraiment très bien entendu et pour notre dernier jour à Séoul en fait il nous a fait une petite euh,
2: surprise. petite surprise <rire> en gros il nous a il nous a amené à Songdo qui est une île artificielle qui est à côté de Incheon euh, et en fait, c'est vraiment le quartier des affaires. Il y a plein de choses. Et en fait, il y avait son ancienne université, donc on y allait. Et euh, je sais pas, on a passé une après-midi là-bas et le soleil se couchait. Et on est allé en fait euh, au bord de la mer avec du coup le coucher de soleil, euh, les mouettes et tout ça. Et on a, je sais pas, on a partagé plein de choses. On, on était tous les trois émus en fait. Et en même temps, on n'arrêtait pas de faire des blagues, on n'arrêtait pas de rigoler et tout, parce qu'on savait que c'était le dernier jour où on allait se voir. Et euh, en même temps, c'était génial parce qu'il y avait ce côté où Carpe Diem un peu. Où il y avait de la musique derrière, vous savez, de la ça. musique comme dans les ouais, MV. Il ouais, James Arthur, etc. <rire> et puis tu sais, le genre de musique, So Before You Go. Et là, tu en mode genre, ok. Enfin bref, on a passé un super moment, on a nourri les mouettes avec des chips, on s'est fait... Bouffer les doigts par les mouettes. Enfin, C'était vraiment un, un. Fort en émotion. Ouais. Parce que est... Ouais. Ce qui était fou, c'est qu'ils nous ont emmenés au resto et normalement on était censé à Saoul. Et en fait, euh, on n'osait pas dire, ah, mais on a envie que ça dure plus longtemps. Et en fait, on s'est tous les trois regardés et puis euh, on a vu Sunbe qui a dit. Est-ce que ça vous dit je vous emmène voir un dernier parc Et là on a fait oui, oui, oui. Le truc, là, quand on l'écrit, on dirait que c'est un drama le truc. Vous savez, vraiment en mode euh, couple et tout. C'est un ami, c'est vraiment notre meilleur pote, genre vraiment. Mais... Et euh, on est allé dans ce parc de nuit et c'était incroyable parce qu'il y avait des, plein d'animations, etc. Et puis en fait, on a continué à marcher. On lui a montré le même de Baptiste. Euh, T'es pas net, Baptiste Il a rien compris. On était super mal, mais lui il rigolait quand même. Puis genre, je comprends rien, mais c'est pas grave. Et euh, le truc le plus beau, c'était qu'on a pris la voiture ensuite pour retourner à. à et euh, du coup, bah, pour y aller, tu passes par des ponts et tu passes Enfin, il y, y a la mer, il y, y a la rivière Anne, etc. Et euh, les ponts sont interminables d'ailleurs. C'est okay. un pont interminable. Et en fait, il a mis euh, une de. En fait, ce qui est fou, euh, je venais de découvrir une chanson qui me tenait trop à cœur et qui, euh, wow, pour moi, c'était incroyable. Et en fait, il se trouve qu'à un moment, elle passe dans la voiture et Je dis mais tu la connais cette chanson parce qu'à l'époque elle n'était pas très connue. Et il fait ah bah ouais je l'ai découvert l'autre jour, je l'adore Et du coup je fais oh là là. Et du coup on a mis la musique à fond et on s'est mis à chanter tous les trois comme des cons euh, en regardant en fait bah du coup la lune qui reflétait genre vraiment le cliché <rire> avec la, que la voiture. Qu'elle est à fond la caisse avec toutes les lumières au fond qu'on voyait Seoul parce qu'on arrivait à Seoul. Et en fait c'était trop ému. On était trop ému de se dire bon bah on va dire au revoir au pays, on va dire au revoir à Seoul. On ne sait pas quand est-ce qu'on va le revoir. Euh, on ne sait rien en fait de l'avenir. Mais là on, on est sur le moment et on le vit à fond quoi. C'était un moment qui était tellement chargé en émotions et franchement pour moi ça reste l'un
0: des moments les plus chargés en émotions de ma vie hein. parce que comme on dit c'était vraiment on lui disait au revoir, on partait de Séoul
2: et, et franchement pour nous c'est même maintenant on en reparle on quoi, on les larmes aux yeux tellement c'était quelque chose de, de fou et, truc. et même lui genre à chaque fois oui, voilà, il nous renvoie des messages il dit ah l'autre jour je suis retournée à cet endroit là j'ai pensé à vous et tout ça enfin je sais pas comment expliquer c'est vrai qu'il y a eu une, une charge émotionnelle ouais, incroyable
1: ouais, ouais. <rire>
0: non mais voilà donc c'est notre moment préféré de, de tout notre voyage
1: quelle est la vidéo de toutes les vidéos que vous avez faites sur YouTube vous avez préféré tourner. Moi, je
0: pense Imagine. que je dirais les vlogs parce que c'est euh, quelque chose... J'ai l'impression qu'on est né pour faire ça. C'est vraiment...
2: Non, elle se sauce non. Toute seule. Non. Je, je me désolidarise non. de cette personne. non, non,
0: non. Mais il faut se saucer soi-même, les amis. Mais euh, non, parce que moi, franchement, c'est quelque chose que j'adore faire. Et j'ai l'impression que vraiment, c'est devenu une... La, notre caméra de vlog, c'est vraiment une troisième main. Quoi. On fait que... Et vraiment, on adore ça. Et euh, moi, pour moi, c'est les vlogs. J'adore tourner des vlogs. Et c'est pour ça que là, ça nous manque énormément. Et euh, on essaie, de... malheureusement, c'est un peu plus compliqué de tourner des on adore aussi tourner des vlogs en France hein, mais on sait que le public euh, c'est pas trop ça qui kiffe il préfère la Corée et le Japon en général mais je pense que je dirais les vlogs moi j'adore quand en fait je juste le fait de se dire on garde des souvenirs et après juste imaginer le montage que Sixine va faire après dessus tout ça euh, ouais donc moi pour moi ça serait ça
2: sera les vlogs. Non mais je vais dire pour le côté insolite et euh, où on s'est senti aussi mal que ça nous faisait tellement rire, je dirais les vidéos cuisine. Parce ah que oui. vraiment ah on ah se ah sent euh, débile de ne rien comprendre et on se sent désolé de massacrer des salades des poireaux. Inès a quand même tordu la tête d'un poireau, j'ai coupé une salade, c'est pour vous dire le niveau de cuisine qu'on a. Oulala, oh là là, il y a eu un. <rire> <rire> j'ai l'impression que la salade ça choque plus. Alors moi le poireau ça me choque quand même. Bah le poireau elle lui a fait une prise de catch parce que t'as <rire> fait genre t'as jamais vu un hein, gens... poireau. T'as jamais fait cooking maman <rire> Non J'avoue, j'ai coupé une salade. Moi voilà. aussi... non, ouais, non, ça, ce tournage. Et sinon, la vidéo de Noël aussi qu'on a fait avec tout Ah, le monde. ouais, ça, c'était La vidéo de Noël, ouais. on a vraiment rigolé parce qu'on était vraiment tous partis en colo. Donc, il euh, y avait euh, Joti, il y avait Lilix, il y avait Young et il y avait euh, Yocast. Et euh, c'était génial parce que la plupart, en fait, on les connaissait pas vraiment. On leur a juste dit, ça vous dit, on fait une vidéo de Noël. Et boum, on s'est tous retrouvés dans un salon et on a tous balancé des anecdotes. Ouais, et c'était ouais, ouais. vraiment une ambiance de colonie de vacances. Ah, et c'était euh, génial. C'était une journée de ouf. Ouais, je pense. Ouais, c'est vrai que j'ai oublié ce tournage-là. Par contre le tournage que j'ai détesté, tu ne sais pas pas qu une pose, question que vous avez posée mais je l'ai revu là, c'est euh, on teste un régime de K-pop idol. C'était horrible C'était horrible Alors nous qui adorons la nourriture, ce, ce, franchement ce tournage, déjà
0: au bout de. c'est bizarre parce que normalement au, les effets sont pas censés arriver aussi vite. Nous à la première journée on n'était pas bien. La <rire> première journée. C'est parce qu'on mangeait trop de merde mais c'était horrible. Fray, on s'est dit bon vas-y on le fait pour nos abonnés,
2: on s'est dit il faut vraiment leur montrer le mauvais exemple. Voilà les choses à ne pas faire. <rire> Et ce qui était fou c'est que je faisais même des rêves de nourriture. Ouais, non, Des cauchemars, toi, hein. même. Des cauchemars où j'allais manger mon cheesecake et, et on on fait un régime
0: de 6 jours, quoi. Ça, ouais. Ah ouais, non, c'était horrible. C'était horrible sur le tournage, là. <rire> on
2: n'est pas fait pour les régimes. Je te jure. <rire>
1: Ouais. Du coup, quand on arrive sur votre chaîne, surtout que, si on ne vous connaît pas beaucoup en fait, ce qui est mon cas, je ne vous connaissais pas avant, <rire> merci Aurélie. du coup, il y a quand même un certain nombre de vidéos et laquelle selon vous serait celle qui vous représenterait le mieux et euh, que vous avez aussi aimé du coup et, euh, et voilà, qu'on puisse juste choisir un peu une vidéo pour, euh, pour vous connaître, connaître votre chaîne, ce que vous faites et aussi vos personnalités.
0: Alors je pense que la notre vidéo, euh, vidéo qu'on vous conseillerait, c'est notre premier vlog euh, de notre deuxième saison euh, en Corée du Sud, donc, euh, qui s'appelle vlog 1, 35 heures sans dormir, welcome back Seoul, euh, qui est vrai, on n'avait pas dormi pendant plus
2: d'une journée, et ça faisait très très mal, donc voilà, c'est notre arrivée euh, en Corée du Sud, euh, et euh, en... il nous ça est... se sent qu'on était fatigué, il nous il arrivait est... que des problèmes, parce que bon, euh, déjà il faut savoir que Inès ne pouvait plus marcher, voilà. donc ça vous allez le découvrir euh, très vite, mais euh, aussi quand on est arrivé, j'ai eu l'erreur de vouloir me saucer après. Euh, une boisson au matcha et en fait elle m'a donné envie de vomir. <rire> Donc... Je voilà. me suis retrouvée euh, en train de vomir dans la gare, Exactement, parce qu'on était arrivé beaucoup trop en avance pour, euh, pour aller dans notre Airbnb, donc on a dû attendre 2 heures et demie dans la gare. Euh, oui, parce voilà. En fait, voilà. En gros, si on peut dire une chose de nos vlogs, c'est que euh, on se perd tout le temps. Il nous arrive que des galères, mais à chaque fois on prend ça avec le sourire et on adore en rigoler en fait, parce qu'on se dit c'est n'importe quoi. À chaque fois en fait, voilà. Moi je dis toujours que notre chaîne on la faite euh, pour partager les choses incroyables qui nous arrivent, parce que sinon personne croit, croirait ce qui nous arrive si on le filme pas en direct. Exactement. Parce qu'on est poisseuse. Exactement. Mais dans notre poisse, il nous arrive
0: quand même des be très belles choses. Ouais. Abonnez-vous à Very French Trip. Oui, I'm
2: 22. I'm 22. Seuls les abonnés de la chaîne pourront comprendre. Non, bon, en tout cas. Euh... Si vous avez la curiosité un jour de passer sur notre chaîne, vous êtes tous les bienvenus euh, et on fera notre mieux pour faire de plus en plus de contenu euh, intéressant En tout cas, donc on a hâte de repartir parce qu'on a un pied dans l'avion, parce qu'on a gagné un billet d'avion, mais pas deux, un seul. <rire> donc au moins, une de nous va repartir. Hein. Laquelle des deux, on ne sait pas. Ou de moitié deux dans nous. les commentaires, on sait jamais. <rire> en tout cas, on repart bientôt en Corée, dès que les frontières s'ouvrent. Et euh, en tout cas, voilà, on a prévu de faire beaucoup plus d'enquêtes, des concepts inédits. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets euh, en marche, donc euh, Oula, oh, on dirait Macron qui parle. Ouais, Excusez-moi. C'est notre projet bon, Je pense qu'on va conclure là-dessus parce qu'on part trop à droite, et à gauche. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Et encore merci à Paris-Séoul FM de nous avoir interviewés. Ça fait toujours plaisir. Et puis, à très bientôt.
1: Ouais, C'était avec plaisir, merci. C'était Aria pour Paris-Séoul FM et Back to the studio. Merci Aria et au very French Trip d'avoir répondu à notre interview. N'hésitez pas à aller vous abonner à leur chaîne. Quant à
0: moi, je vous dis à bientôt sur Paris C.O.L.FM.